1: No me engañas Aunque lo niegues Sé que cruza por tu mente Cuando bajas la mirada Hasta tus gestos me parecen diferentes Sé que recuerdo de ese antiguo amor Porque de noche cuando hacemos el amor, a despierta en tu colchón, a veces solo una mirada vale
2: más que tu. Muy buenas mil tardes, qué gusto. Soy Eduardo Luis Féjer, es el programa de la Facultad de Derecho con nuestro lema Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanidad. Felicidad al Padre Cron, padre Cronos es. ...famosísimo... ...internacionalmente... ...y nacionalmente... ...y hoy no le vamos a pedir la renuncia... ...con carácter revocable... ...porque trajo muy bonita música... ...de una cantante rusa... afincada en de México... ...que es Vespalova... ...es el es el nombre de ella... ...saludos padre Cronos... ...Francisco Trejo... ...muchas gracias... ...ya nos platicarás tus peripés ...en tus últimos ...asistencias a... ...eventos de carácter cultural... ...y presentaciones del libro... ...y saludamos a Socorrito en la cabina con el afecto de siempre, pues es pues, un programa muy, creo que muy dinámico amigos del auditorio, en este programa de la Facultad de Derecho porque tenemos uh, a, pues a un personaje importante de, qué les puedo decir del mundo de la cultura el mundo de la ciencia el mundo de la administración de negocios, el mundo de las empresas familiares, quizá uno de los más grandes impulsores de nuestro país de las empresas familiares y como dicen un libro que tiene y que se llama En épocas críticas y a práctica recibo con gusto en los micrófonos de Radio Nam al ingeniero Salo Gravinsky
3: Hola, buenas tardes. pero no viene
2: en su carácter de científico ni en su carácter de eh, empresario o animador para que la gente sea empresario, sino viene como escritor de un libro que me impactó muy profundamente y que se llama Jacobo el emigrante, una saga familiar del que hablaremos. Y he invitado también a un exalumno, pero no ex amigo de la facultad de derecho, que es Pedro César Castillo Quiñones, que es un libro muy singular que se llama El amor de los perros. También es un libro muy estrujante ¿eh? porque hace una trasliteración, según mi punto de vista, de los pasiones, las pasiones, los odios y los amores de los seres humanos, pero trasliterado. ...al mundo de los perros... ...y verdaderamente... Es, ...es un mundo... ...los dos a veces son mundos de perros... ...el humano... ...y el mundo animal... ...bienvenido... ...Pedro César Castillo... ...y recordad más... ...Ana Lanís... Eh, ...que fue un catedrático muy distinguido... ...en nuestra facultad... igual que su hermano Antonio... ...y me da gusto recibir en los micrófonos... ...de Radio Unam... ...al distinguidísimo jurista... ...el doctor Tito Armando Granados Carrión... ...que nos va a acompañar... ...para hacer unos comentarios por las dos cosas por un lado el maltrato a los animales y por otro lado eh, la política mexicana de muchos años de la recepción de migrantes
4: eh, muchas gracias pues, seno, Gracias miró. por la invitación es un honor estar con dos eh, personajes de, de la pluma que pues eh, logran, logran transcribir de sus vivencias eh, herramientas que hoy por hoy siguen vigentes eh, la migración que eh, por toda la vida el ser humano ha migrado y bueno, el, el, la cuestión ahora de los animales de compañía que conocemos ya de, de muchas formas, pero especialmente la predilección que tenemos por dos, los gatos y los perros, esencialmente por los perros, y que hoy por hoy ocupan un espacio muy importante en la vida de muchas familias a nivel mundial. Así que es un honor estar en compañía de dos estupendos escritores. Sí. y eh,
2: quiero decirles que empezamos el programa... Eh, pero o sea, yo peleándonos muy fuerte no llegamos a las manos, porque está más joven que yo pero le dije, bueno me da mucho gusto tener un millennial aquí en los micrófonos de Radio Unam estuvo hizo un, más de un año, dos años, años en la facultad de Derecho y después eh, decidió irse por el mundo del arte lo que está haciendo muy bien ya platicaremos de él eh, quiero también hacer un anuncio amigos antes de empezar esta conversación eh, eh, el coordinador académico el, el jurista Eduardo López Betancourt eh, está invitando a una serie de conferencias magistrales sobre los temas tan actuales de drogas, corrupción, trata de personas y terrorismo. Ese evento preparatorio eh, me indicó el doctor López Betancur del primer Congreso Internacional de Derecho Penal del 2018. Y pues va, lo va a inaugurar nuestro querido y admirado director El lunes 26 de febrero, el señor doctor Don Raúl Contreras Bustamante Y van a participar una serie de personajes Y creo que va a ser una cosa mucho, muy importante El evento, lo clausurará el también distinguido jurista Secretario general de la Facultad de Derecho El doctor Víctor Manuel Garay Garzón Así que están invitados el 26 y 27 de febrero de 2018 En la Facultad de Derecho a las conferencias magistrales sobre los temas, repito, drogas, corrupción, trata de personas y terrorismo, coordinado por eh, el, el doctor Eduardo López Betancourt y, cor, y como coordinador adjunto, el doctor Roberto Carlos Fonseca Luján, un muchacho muy brillante, por cierto.
4: Sí, claro, ¿verdad? claro muy sí, inteligente sí. y que... Recién sí. presentaron una obra conjunta eh, del doctor López Betancourt y de Carlos, precisamente. Sí,
2: el libro de... de del maestro Osalo Gravinsky, porque es ingeniero, tiene varias maestrías, eh, es muy interesante y muy impactante. Él de un emigrante, o inmigrante después, que viene de Polonia, en los años 20, y cómo se va involucrando, siendo de otro país, de otra religión, de otro clima, con la generosidad absoluta del pueblo mexicano transmitida a los descendientes por supuesto, a todos los descendientes en primer lugar la generosidad del pueblo mexicano para recibir una gente que no traía nada más que su cultura que era muy joven y cómo logra integrarse después de muchísimos problemas personales, no hablaba el idioma no, no traía dinero etcétera y viajó de, de Europa en los años 20 ahí en un, en un transporte marítimo y pues llegó allá a las costas de Veracruz y después se fue de ahí a Villahermosa y todo lo que le pasa y yo quiero preguntarle a, a Salo esto que le pasó a este inmigrante a Jacobo es de muchas familias puede ser de origen español de origen libanés el caso particular de origen judío los haitianos la gente viene de, de, de
3: Centroamérica es, es, es un tema humano, más que nada. La gente que viene de Oaxaca, la gente que viene de Zacatecas, la gente que viene a una ciudad sin tener nada, en, en ¿cómo empezar? tratando de, de adaptarse, de ajustarse y de vivir. Sí, definitivamente, bueno, es obvio que, que el tema me, 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 me gustó, en principio por mis ancestros, por mis antepasados, este, no tiene nada que ver para que de una vez que quede claro con algo autobiográfico tengo que volverles a decir que esta, esta es una, una historia basada en mi creatividad y mi imaginación calenturienta para empezar a trabajar este tipo de tema y de algunos ejemplos que tengo de de, de, de emigrantes libaneses, españoles, judíos, pero no los que estuvieron llegando a las grandes ciudades, sino los que llegaron a pueblitos, los que llegaron a vivir, a vivir su vida en un lugar exótico, fascinante, lujurioso, pero al mismo tiempo completamente distinto a sus orígenes, a sus tradiciones, a sus costumbres. Y lo que a mí me encanta de este libro, perdón que sea tan... porque sí me llegó al corazón hacerlo... Me encanta de este libro, es la mezcla de idiosincrasias. Quiero dar una pequeña... ¿cómo se llama? Una pequeña anécdota. Cuando yo entré en nuestra maravillosa UNAM, obviamente Puma de Corazón... Eh, más te vale.
2: Más, eh, más vale.
4: ¿A poco hay de otros? No hay
3: de otros. <risa> y toda mi familia. este Resulta que veían en la facultad de química, en 63, eh, me, me veían a mí, a ver si tenía yo por algún lugar cola o, o este cuernos, ¿no? Un judío, ¿quién será este? Y bueno, tres, cuatro, seis meses después, la amalgama fue total casi total, no podría decir nada más que maravillas de mi facultad y de mi, y de mi generación en general, hasta la fecha. Pero me dijeron, oye, Salo, ¿cómo comen los judíos? ¿Qué comida tienen los judíos? Invítanos a comer a tu casa. Le dije, yo los invito, mi mamá es una buena cocinera, no maravillosa, pero buena cocinera, y, pero van a comer la comida Dravinsky, no es la comida ni judía ni mexicana la... ustedes sabrán a qué van y así fue llegaron y comieron una comida típica polaca o judía polaca de una bola que se llama matzá que es una bola, es de pobre es de harina y un poquitito de, 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 de no sé qué más en un caldo era lo más pobre que se podía conseguir casi casi las como las que usaban las migajones del, del pan pero a esa comida de pobre yo le echaba guacamole, chile y salsa y me las comía deliciosa. Y ellos no entendieron nada. Y eso se llama mezcla de idiosincrasis. Y así soy, así seré, y eso es gran parte de lo que escribí en este libro. Amigos, recuerden
2: los teléfonos en el estudio, eh, 55 36 89, 89 repito, 55368989, 89 hilada sin costo 0850 52 688. Les repito que se encuentran diputados en cabina el distinguido jurista, el doctor Tito Armando Granados Carrión, el escritor, el ingeniero eh, químico, eh, Salo Gravinsky Steider, y este distinguidísimo joven que nos va a hablar de su libro El amor de los perros. ...que se llama Pedro César Castillo Quiñones. Soy Eduardo Luis Fejer, esto es Radio UNAM... ...es el programa de la Facultad de Derecho. Vamos a corte musical.
0: Está usted escuchando... ...Diálogo Jurídico... ...Derecho, Cultura y Humanismo.
1: Hola, soy Elía un gran saludo a todos los seguidores y fans de Radio Nam, los quiero mucho. Hola, soy Bespalova. Yo escuchaba <música> por radio programa doctor Luis Y он un cierto York, San Pedro de La Anís. Y
2: amigos, continuamos aquí eh, con nuestros invitados, el doctor Tito Armando Granados Carrión, el eh, ingeniero químico, maestro Salo Gravinsky steider y Pedro Sar Castillo Quiñones. Que siendo tan joven, tiene 21 o 22 años, hace un libro pues, más o menos voluminoso, ahorita está por ya imprimirse en papel, pero ahorita está en internet, ¿no? ¿Sí? Así es. Sí, platícanos, ¿qué, qué, qué te gustan mucho los, los animales a ti? Como gato curioso prefiero a los gatos que a los perros, mil veces. Los gatos, según dicen los gatos, escogen al dueño y no el dueño escoge al gato.
5: Somos fieles sirvientes, ¿qué podemos decir? ¿Tú
2: te puedes eh, considerar como una persona que tiene el carácter de un gato?
5: Yo creo que sí. ¿En tus
2: relaciones con la gente?
5: Definitivamente sí. Uh -huh. eh, lo que más me gusta de los gatos es esa mirada entrañable, cómo se sientan a mirar, a observar a las personas principalmente por eso que me crea un gato, corazón felino creo que puedo observar eh, emociones, detalles ¿y por qué no solo observar? El,
2: examen, el amor de los gatos? ¿Viste ¿el amor de los perros?
5: Eh, el amor de los perros nace porque fui a, a un centro de, de perros, donde sí. los cuidan donde los mantienen
2: sí.
5: son perros que llegan en extremo en extrema situación de, de maltrato y en verdad no te puedes imaginar las historias que viven esos perros vienen con heridas de machetazos, vienen con heridas de inclusive de desofilia entonces eso me traumatizó eh, y pensé en, en las peores iniquidades que puede cometer un ser humano ya no ya ni siquiera con los animales sino con sus semejantes eso es lo que mayor, me,
2: mayormente me inspiró Digamos, es un, tiene un fondo filosófico además. Sí, además para
4: meditarlo, ¿no, Tito Armando? Oye, bueno, eh, es, es, es importante. Eh, creo que hoy por hoy, y de, bueno, de, de muchos años, eh, Salo, si me permites hablarte de tu eh, eh, Obviamente, creado, eh, por tu avanzada una... edad, todos te permitimos. <risa> uno, <risa> y uno... por corta <risa> edad. No, a él, por su avanzada edad, nos puede. De eh, es que hemos creado una empatía sensacional en esta mesa con Salo y, 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 Pedro y con Pedro. Este, realmente creo que vale la pena eh, no, no no guardar mucho las formas claro. en hacerlo más menos programa que coloquial. y amalgamando un poco los los, los dos temas que uh -huh. estamos manejando aquí. Después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, mucha gente decide tener animales de compañía porque hasta donde entiendo desde el punto de vista sociológico, pues la gente rechazaba tener hijos ante las atrocidades de la guerra y, y empezaron a, pues, a tener animales de compañía como, como parte de la relación humana en donde los sentimientos... Con un ser vivo, ese intercambio de, de afectos, porque finalmente los, los seres vivos nos llevan a eso, ¿no? A tener esas. Bueno, si las piedras nos hicieron adorarlas, <risa> que adoramos <risa> a la Coyo Shoutly, entre otros? Eh. En fin. Todo tú. <risa> finalmente, pues eh, empezaron a tener, a tener eh, animales de compañía, uh -huh. precisamente para sustituir esos afectos que los humanos generamos entre nosotros. Entonces. No sé, me, me, se me ocurrió esta, esta situación trayéndole en un déjà vu y ahora retoma una nueva oleada en donde la gente joven aplaza mucho su matrimonio o aún casándose deciden no tener hijos y prefieren tener animales de compañía, los famosos perrijos o gatijos.
5: Sí, y ahí los ves en carriolas y llevándolos a pasear. Y
3: yo lo vivo. Mi hijo mayor se acaba de casar y tiene dos perros. Uno regalado por mí, por mí, porque en mi casa no podíamos tenerlo por una enfermedad de mi esposa. Pero adora a los perros. ese es el gran pregunta. ¿Dónde nos vamos a cambiar? ¿Aceptan perros? ¿Hay un parque o alguna cosa? Sí, me da hasta un poquito de, de como sea, de, de envidia, pero sí, sí son... A mí me gustan mucho los perros no coincido contigo con los gatos, me parece que son astutos y son convenencianos, pero son preciosos. Pero bueno, eso todo es.
4: Es, 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 es otra historia. Entonces, ahora entiendo que tú estás eh, trepado en esta nueva ola y de pronto vemos que a pesar de que la gente ha cambiado mucho la relación con las con los eh, animales de compañía, sí de todas maneras existe la crueldad existe el abandono, uh -huh. existen muchas prácticas que los seres humanos propiciamos con los animales y creo que esto es parte de lo que te movió ¿no?
5: Sí, definitivamente eh, además de que en la facultad de derecho eh, eh, manejamos un tema filosófico llevé clases de filosofía y la pregunta fundamental es ¿el ser humano es malo por naturaleza o es la sociedad quien corrompe al ser humano? Eh, en el libro del amor de los perros ...hago esa filosofía... ...son perros que viven enclaustrados... ...en una casa de lunfardos... ...en una casa de bandidos... ...y esos bandidos ganan dinero... ...prostituyendo a los perros... ...para peleas de perros... Para, ...y diversas cosas... ...está para experimentos médicos inclusive... Eh, ...ellos quieren generar dinero... ...quieren aprovecharse de... ...ahora sí que de la bondad... ...de los animales... Entonces, leyendo el libro, también te das cuenta cómo viven los animales, cómo viven los perros, fuera de esa casa, fuera de de, todas, de esa maldad. Entonces, eh, ahí es cuando yo debato ese tema filosófico.
2: Yo quería preguntarle a, a, al, al ingeniero Bravinsky, ¿qué puede, digamos, una persona que lee este libro, que me parece, yo le dije que he leído honestamente muchísimos libros sobre este tema, yo evidentemente eh, también he eh, escrito alguna cosa en, en otra perspectiva hace algunos años Sobre este tema Que es muy atractivo Cuartito Armando Que nos, nos criamos mucho Con eh, profesores que vinieron del exilio español claro. Alcanzaste ah, algunos también claro. Yo fui junto del el doctor Recasés Junto con el doctor Luis Molina etcétera. ¿Qué, qué, le, qué, le, ¿Qué le deja al lector Este libro que repito Para mí Es de los mejores que he leído Escritos con claridad con inteligencia. Perfectamente ubicados los sentimientos de los personajes y, y además la descripción de los lugares y de los tiempos. Por ejemplo, me llamó la atención mucho que les tocara la época de Tomás Garrido Canabal, que yo se les explico mucho a mis alumnos y que el señor gobernador que pues yo creo que era un poco psicópata, ¿verdad? Yo creo que muy psicópata, ¿no? Eh, eh, traía una cosa contra la iglesia terrible, ¿verdad? que es, me parece una tontería, pero eh, 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 ahí en Tabasco y el señor era, era terrible, era, era una obsesión, una enfermiza, etcétera y es parte de la, de la historia de México un tipo de, de estas características ¿no? tú lo describes muy bien qué curioso que cuando las dos culturas se van a unir por lo religioso pues no hay religión en esa parte de México o está escondidas y se casa mejor por lo civil cuéntanos un poco de eso para.
3: Preguntar. No pues, tienes en primer lugar ya, ya me emocionaste porque fuera de mi esposa el corrector que me ayudó que va a estar aquí don... Miguel Coseo Woodward, que es un maravilloso, maestro de escritoras y todo. Y yo, nadie más lo había leído más que tú. Entonces, eso ya me dice que no estoy tan mal. Híjole, pues, ¿qué te puedo decir? Yo también viví la época de los refugiados españoles. También viví en una, época, en una familia secular, aunque sí fui a un colegio judío. Pero sí sentí siempre que México tiene una dicotomía muy grande. Por un lado, pues, ese el lugar donde la religión, que no es la religión per se, es la Virgen de Guadalupe en particular, y a la cual aquí podemos ser japoneses... Y este, la respetamos eh, totalmente. Todos tenemos a la Virgen de Guadalupe. Respeto absoluto. Y además, con, con lógica además de esa bellísima este, historia de la Virgen eh. de Juan Diego. Entonces, vives en un ambiente donde la, el ser guadalupano es, es casi un sellito. Y vas a un lugar que se me ocurrió, fue ese lugar, eh, donde está Garrido Canaval que destruyó la catedral que estaba allá. Yo fui una vez, en mi carácter de ingeniero, en uno de mis eh, negocios que tuve, a ver al párroco de la iglesia catedral de Villahermosa. Y quería que, la, que hiciéramos algo. Entras a Villahermosa y ves dos torres parecidas a San Juan de los Lagos, sí. que son grandísimas. llegas a la catedral, entras a la puerta y no hay nada. Adentro de la catedral está vacío. Es decir, no existe una catedral, o no existía, estoy hablando desde hace 20, 30 años, yo uh -huh. creo que no todavía no. Uh -huh. Y una ciudad maravillosa y, y esa mezcla es buena. Y el... El amorío de, de él, de Jacobo, con Gloria, pues es una cosa que me pareció maravillosa y que pasa mucho. Repito, es la historia de un emigrante, tiene que encontrar algo y ese algo es una belleza de una mujer que también es hija de emigrantes, por cierto, pero que vive en un lugar tan abierto, tan maravilloso. maravilloso, lujurioso, que nunca he vivido allá, he ido 20 veces, pero con... una la flor, las groserías, los, los, mis amigos de allá de, de tabasqueños no se bajaban de decir hola hijo de ta ta, ta, ta" y con eso era tu saludo normal, era
2: bienvenida. Era la bienvenida, perdón, perdón, ya de la bienvenida. Vamos allá más del auditorio. Eh, saludamos con gusto al a señor Alejandro Luna, quien dice que el amor de un perro es una forma de enseñarte y que te permite darte tiempo para que seas más humano. Lo mismo. Un saludo al señor Jaime Chávez. López, creo que es el único ya nos escucha él nada más, pero le mandamos un saludo muy, muy afectado. <risa> <risa> Harriet Jones, uh, quien fuera diplomática, eh, dice, eh, felicita al maestro Salo Gravinsky, dice que México necesita saber más de los mexicanos que el mundo ha dado. El arquitecto Fernando Almanza, quien saludamos con todo afecto, dice que el que no quiera los perros no se quiere a sí mismo y saluda muy afectuosamente al programa. Y llegamos a la parte media del mismo y yo quiero pedirle después del regreso al doctor Tito Armando eh, Granados Carrión que eh, nos haga algunas observaciones sobre los dos temas que estamos hablando. Desde el punto legal, el maltrato a los animales y el trato de México tradicional y generoso a los inmigrantes. Pero el señor Chávez, Jaime Chávez, nos dice que el maltrato a los animales siempre ha existido, pero que en estos tiempos es provocado por la irresponsabilidad. Eh, también hay este otro comentario, del señor Chas que el emigrante es obligado a tomar un nuevo rumbo en busca de una mejor vida económica para él y su familia. A sí mismo para salvar su vida y la de los suyos de la muerte, la guerra o el hambre. Son los dos comentarios. Soy Eduardo Liz Feje, el 860. Es el programa de la Facultad de Derecho y esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México. 860 en, la en el alma mater del cuadrante.
0: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número 5536 89 89 Del Interior de la República 018 50 52 68
2: que viene de rosario velázquez de la colonia linda vista que dice siento que los perros le invitan el espacio en las aceras me preocupa que los matrimonios se comuniquen con un perro el animal responde lo que los matrimonios quieren oír concretamente agrega la señorita rosario velázquez ¿Qué satisfacción el ser humano tiene con el perro que ti tu Armando, tienes contestar tu esto, que contestar todo esto, porque tú como abogado... De... Y eh, Male Agis le manda un saludo al panel. Bueno, eh,
4: además Más aquí...
2: jurídicamente vamos a hablar un poco, porque el de la Facultad de Derecho nos van a correr a ti y a mí. <risa>
4: <risa> por favor. Sí, bueno, todos los seres humanos... Eh, recordemos que todos los seres humanos tenemos eh, espacios en, en el planeta, definitivamente... Mm -hmm. Creo yo que, eh, eh, todo, perdón, los seres vivos, eh, hablo, eh, se me traspapeló la idea, pero los seres humanos hemos ido invadiendo el espacio vital de los seres vivos en general. Entonces, realmente, eh, creo yo que de pronto, eh, y lo y lo vemos con eh, con mucha frecuencia, por ejemplo, en en lugares como África, en, en algunas otras zonas, y, y en nuestro propio país, uh -huh. hablando de Tabasco, Campeche, donde Salo, tú estuviste muy joven, si sí, eh, de pronto invadiendo con construcciones con pavimento, con etcétera etcétera, nos hemos ido comiendo el hábitat natural de los seres vivos y no no hicimos otra cosa, históricamente aquí me, me podrás eh, corregir Pedro, pero no hicimos otra cosa en, en virtud de los animales, de, especialmente los de compañía, el perro pues lo trajimos derivado de los lobos cuando los domesticamos ¿no? Y los domesticamos para hacernos compañía y los domesticamos yo creo que muy afortunadamente porque nos hacen compañía, nos defienden, nos alertan, han sido capaces de ser especializados en detectar enfermedades, uh -huh. tumores, eh, temblores, eh, temblores eh, eh, sí, por supuesto, eh, drogas, etcétera, en los aeropuertos que los utilizan claro. con mucha eficacia para hacer rescate de seres vivos que están en las ruinas de un terremoto en fin, yo creo que el intercambio afectivo con los seres vivos con los seres vivos en general pero estos que son nuestros animales de compañía es es, es eh, placentero para el ser humano el hecho de pensar que llegue uno a la casa y que el, el perrito le eh, mueva el rabo ahí, que le te ladre, reciba en la puerta, te, ¿no? no será eh, generoso para uno como ser vivo decir, alguien me espera y preocuparse por él, etcétera. esa relación de afecto que se genera incluso que ha sido utilizada con, en tratamientos no sé corrígeme Pedro la, la compañía animal ha sido ha sido utilizada para tratamientos médicos para sí, claro. sacar a la gente de la depresión no sé tú qué opinas Salo? pero Pedro tú que eres más especialista <risa> en esta cuestión de los pues por ejemplo
5: por ejemplo el lugar donde me inspiré para este libro es un lugar que de hecho recibe a personas de la tercera edad para que puedan jugar eh, y puedan convivir con los animales con, con los perros principalmente entonces es toda una filosofía de que los animales realmente pueden aportar cariño a personas que no, no precisamente que lo estén buscando pero es otra forma de de conocer a otro a los seres vivos de, de acoplarse con así que con, con el planeta con los animales.
4: Y, y lo que das recibes, ¿no? O sea, y lo que das, eh, recibes. Así los, es. Los, los perros te, te dan afecto cuando y ellos tú lo tú sienten. Estás, exacto, exacto. Cuando tú estás triste se te acercan, este, eh, procuran estar contigo, en fin, ¿no? Tú que tú que has tenido perros en casa, ¿salvo?
3: No, tuve una pelea tremenda para tener un perro y los perros o sea, me la robaron y sufrí mucho. Hay un tema que quiero que, que, que entre alguna vez, señor Feher, para que en un futuro. La señora Primera Ministra de, de la Gran Bretaña acaba de crear hace una semana o dos semanas, sí, que por otro lado está medio chiflada con su Brexit, ese es otro boleto, acaba de crear el Ministerio de la Soledad. Ah, sí. Con, habiendo una historia donde hay más de nueve millones de personas solas en Gran Bretaña y casi 300 mil personas que se hizo un censo no habían hablado con un ser humano en más de 33 días así es que a ver, pónganse a pensar la historia de tener un perrito o un animal que le quite a esa depresión de la soledad bueno, me metería en cosas de mi mujer de la soledad de los moribundos famosa el libro creo que es de Norberto Elías, uh -huh. eh, que digo, Dios mío un perrito es el amor de tu vida, es el uh -huh. que más te ayuda, dejas de hablar con otra persona, con otro ser humano, no te quiere, te está voy a, viajando.
2: Voy a eh, interrumpir por dos llamadas, una de Aide Mata, una distinguida jurista y profesora de la facultad de derecho, quien felicita a los panelistas. Muchas gracias. Eh, nos habla Carlos Martínez Loza, desde Iguala, Guerrero, el primer igualteco del país, Felicidades a los presentes. Los escucho desde la cuna de la bandera. Claro. Pues sí, viejito, pero te estábamos esperando en la Facultad de Derecho para que estuvieras ahí en tu clase, pero tú en la cuna de la bandera, <risa> o sea, aquí, sin bandera, ¿verdad? Y sin cuna. Este y dice el señor Carlos Martínez Loza, quien acaba de iniciarse como profesor de la Facultad y lo felicitamos. Quien es cruel persona con los animales no puede ser buena persona. Voy a platicarles a ustedes una cosa, amigos del auditorio. Ah, también nos manda a saludar Raúl Romero, eh, que, que le regalaron una, una, mascota, una mascota, es el niño de la radio que no ha llegado todavía, y que llegando, llegando esa mascota, él estaba muy deprimido por la ausencia de su mami y que esto lo llenó de, de, de gusto y de gozo, como debe de ser. Pero es que platicar una cosa muy interesante. Estando en Miami, yo vi un juicio muy interesante. Es un señor que... No tenía dinero, se cambió de un estado americano a otro en la Florida. Yeah. Y este eh, no tenía dinero y buscó un departamento donde alojarse y me conseguía trabajo. El dueño del departamento era un dominicano. y Le dijo: Mire, yo vengo a otro estado de la Unión Americana y no tengo dinero ni para esto ni para nada, pero yo soy gente decente y me van a dar un trabajo en unos días en una compañía. Quiero que me requiere un departamento chico el señor, el dominicano, muy amablemente le alquiló un departamento sin ningún problema y a los dos meses se empezó a pagar normalmente, pero notaron en el departamento dos meses después que había un perro enorme tipo San Bernardo que espantaba a los niños y a todo el mundo entonces el dueño del departamento le dijo señor, tiene usted que desalojar al perro porque eh, el reglamento no permite tener perros se llevó el, el asunto en un juicio y curiosamente, la juez decretó que sí podía vivir en el departamento con el perro. Y es que el abogado del señor del perro se fue a los antecedentes. Es un señor que tenía su esposa y dos hijos y chocó y se mataron todos, excepto él. Entonces quiso olvidarse del estado de la Unión Americana donde él, donde él trabajaba. Se fue a la Florida y una noche encontró un perro callejero que lo habían atropellado. Y era ese perro. Lo llevó a su casa. Se investigó la legislación de la Florida, que en unas partes dice que si se requiere la compañía de un animal como terapéutica para una persona con problemas psicológicos, afectivos, etc., la ley del Estado de la Florida lo permite. Lo permite, apoya al señor y apoya que el perrazo siga ahí. Y yo creo que sigue ahí el señor y sigue ahí el perrazo. Para cualquier abogado, Tito Armando, pues esto así a primera vista diría, bueno, no, no, pero qué buen abogado que se fue hasta, sí, a claro. fondo. no sé qué opinas. Claro.
4: No, no, efectivamente, eh, eh, yo eh, era lo que eh, estábamos comentando aquí en la mesa, bueno, han sido muy útiles, si no, eh, Frida, por ejemplo, eh, mm. que tomó tanta sí, auge tanto auge ahora que, bueno, hemos tenido perros de rescate por años. Y, y en la UNAM hemos tenido muchos entrenadores de perros de rescate que han claro. jugado papel importante. Digo, los que estamos aquí somos pumas y lo sabemos. Nuestra casa ha apoyado con perros de rescate eh, por muchos años. Entonces sí, la creo que la utilidad de, de, de la compañía, de, además de, de todas las actividades que despliegan los, los eh, perros, es muy importante. Pero adicionalmente, lo que tú señalabas, hoy por hoy, por ejemplo, la crueldad animal está señalada, penada eh, eh, aquí uh -huh. en el código penal de la Ciudad de México con penas bastante altas para Severas. efectos de que qué bueno que se ha hecho porque de pronto sí nos volvíamos muy crueles con los con los animales. ¿no? Bien,
2: Salo, eh, dices tú que está excelente, espléndida novela, no es autobiográfica y lo es un poco al mismo tiempo. Tiene tintes Y pas, pasada estas historias Por el tamiz de tu imaginación Así es ¿Qué tan importante es la imaginación en un escritor Cuando hace una novela? ¿Es muy diferente a un ensayista Que va a investigar históricamente Las migraciones en México, etcétera?
3: No, yo digo que Tenía esa vena Perdón que me autoelogio me A medir algo Tengo 26 libros publicados, escritos y promovidos y premiados Y con éxito Y, sí, y ayudando totalmente. al país A los no, ayudando al
2: país Sí, la cosa de empresa familiar, empresas emprendedores, familiares, emprendedores promotor de las empresas familiares
3: Sí, sí, sí Y Entonces, muy, y, es, muy claro. a gusto pero, claro. pero sentía y siento Que tengo que dejar volar la imaginación Y la primera novela que escribí Que se llama Los Audaces No tiene nada que ver con esta
2: ¿A qué se refería?
3: a tres personas distintas uh -huh. eh, un mexicano uno norteamericano y una húngara tres jóvenes audaces, ambiciosos y todo que empezaron a jugar cada uno en sus áreas una era política, otro era eh, algo de negocios y el tercero era ejecutivo en el ejecutivo había algo de autobiográfico pero el hecho es de que los, los, subí, los subí a la gloria y mi esposa dice que soy un loco porque los bajé de panzazo de repente y el cierre de la de la obra fue simplemente los caí, los, 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 los saqué de su arrogancia y todo. El tema era la arrogancia. ¿Te molesta el, la arrogancia? Mucho. Es el tema más importante. Cualquier gente exitosa viene en su éxito una semillita que parece que la puso el diablo, que es... No te vuelvas tan arrogante, no te creas tanto, porque te voy a dar un super guamazo. Fíjate que yo, yo también. Este le... caso es, no tiene nada que ver. No, ¿eh? no,
2: desde siempre yo, este, que también tengo por ahí algo escrito, tengo un libro que se llama La solemnidad del burro. Mm
3: -hmm. Y lo
2: atribuía a gentes que yo conocí hace muchos años que eran chocantes. Claro. Repelentes. ¿Y sabes qué? Para la sencillez es la mejor de las poses. Totalmente. Definitivamente, ¿no? Por ejemplo, este libro, Jacob el emigrante, de una saga familiar de Salomín Steider, es un libro escrito con meridiana claridad y sin ningún tipo de arrogancia. Porque aquí no le echas flores a nadie. ¡No ah, les estás, golpeo! Estás retratando en blanco y negro situaciones tan complicadas, tan interesantes, y que nos lleva a la conclusión, querido Tito Armando y querido Pedro César Castillo, Quiñones, que la vida yo la concibo como una mesa de billar. Sacas una bola y esa toca a otra y a otra y a otra mm. y a otra. A ver. Y nos llega a recordar una cosa que mencioné en algún discurso que hice, la, lo que dijo Borges una ocasión, ¿no? Que cada encuentro casual es una cita. No estamos hablando, amigos, aquí de predestinación, ni mucho menos, pero <risa> pónganse a pensar que a veces el mundo no es de casualidades. El mundo es de causalidades. Es el 860, R de UNAM. Estamos por terminar el programa, pero todavía no. Recuerdo que se encuentran el distinguido jurista Tito Armando Granados Carrión el escritor y promotor empresarial Salud steider y el joven, la joven promesa literaria Pedro César Castillo Quiñones que debes, antes del corte comercial dar algún dato para tu libro para que lo vean en internet, ¿cuál es?
5: Es El amor de los perros se puede comprar en Amazon es una página de internet y aproximadamente en tres meses se puede conseguir en cualquier librería de la Ciudad de México
2: ¿De qué editorial va a ser? Caligrama Caligrama. Caligrama, Y oye, este, no me ha dicho qué editorial es esta, mi querido Salo.
3: Fue un arreglo que tuve con varias personas, ah, okay. no, no es una cosa. Okay. Sí tengo tengo tratos directos con la
2: con... Edición semi privada, digamos. <risa> semiprivada. Pero si
3: sí es pero sí está ligado con la con... Se, va, se va se está ya vendiendo en todas las librerías grandes del país.
2: Cristina Obiger de Metepec, Estado de México. ¿De dónde pueden conseguir los libros de los panelistas? y qué editoriales son, volvemos a repetir tu editorial, Pedro César es
5: Caligrama, en tres meses llega a la Ciudad de México okay. y se puede comprar ahorita por Amazon en Internet
2: uh -huh. y el maestro eh, Salo en,
3: ya debe estar en todas en las, las buenas librerías. librerías
2: como decían antes
3: sí, las buenas en Gandhi eh, la dilo, dilo. en mi oficina este, y voy a hacer un par de presentaciones adicionales, pero en mi oficina este, tengo mi correo electrónico se puede mandar, pedir por, por, por correo electrónico. La voy a hacer digital después de que pase la primera edición.
2: José Cruz de Iztacalco dice: entre más conozco a los políticos, más quiero a mi perro. A mi perro. A mi perro. Lo que no dice ¿no? es de qué país, pero bueno, ya Es mundial. Eso. ¿no? Continuamos en unos minutos. Gracias.
0: Su opinión es importante.
1: Desde que llegaste, ser feliz es mi visión Contemplar la luna, mi mejor oficio No te prometo
2: amor eterno eh, Tenemos un anónimo llamado No de Buenavista, donde se puede denunciar el maltrato de los suyos, precisamente el doctor Tito Armando nos va a leer algo de la ley con relación al maltrato a los animales, por favor, en, doctor. En la
4: procuraduría de justicia de la Ciudad de México, el Código Penal de la Ciudad de México establece en los artículos trescientos cincuenta bis y trescientos cincuenta ter estas conductas que son punibles y los leo rápidamente, al que realice actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier especie animal no humana, causándole lesiones de cualquier tipo sin que ponga en peligro la vida del animal. Se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y de cincuenta a cien días multas. Si las lesiones ponen en peligro la vida del animal no humano, se incrementarán en una mitad las penas señaladas. Se entenderá para los efectos del presente título como animal u organismo no humano. ¿sí? Eh, eh, no humano es sensible, que no constituya plaga, que posea movilidad propia y capacidad de respuesta a los estímulos del medio ambiente perteneciente a una especie doméstica o silvestre, los animales abandonados o callejeros no serán considerados plaga. Y el 350 ter que dice, al que cometa el, el, el actos de maltrato crueldad en contra de cualquier especie animal no humana provocándole la muerte, se le impondrán de dos a cuatro años de prisión y de doscientos a cuatrocientos días multa, así como el seguimiento de todos, eh, aseguramiento, perdón, de todos los animales que, le, que pudiese tener bajo su cuidado o resguardo, en términos de lo dispuesto por el artículo 54 de este código En caso de que se haga uso de métodos que provoquen un grave sufrimiento al animal Previo a su muerte, las penas se aumentarán en una mitad Se entenderá por métodos que provocan un grave sufrimiento Todos aquellos que lleven a la muerte no inmediata y prolonguen la agonía del animal Por actos de maltrato o crueldad y lo relativo a este capítulo Se estará a lo dispuesto en la ley de protección a los animales de la Ciudad de México
2: muy, bien. muy interesante, amigos, llegamos prácticamente a la parte final del, del programa, yo quisiera eh, que nos dé su punto de vista finalmente sobre esta novela, O el emigrante de Salo Gravinsky, Steider. ¿qué sintió? ¿qué siente? ¿cómo se siente? y digamos de lo que él escribió para él, ¿cuál es el capítulo más estrujante?
3: adiós, no, pero es muy difícil esa, esa última pregunta pero les voy a leer una, una frasecita que escribí con la cual creo que manejé todos mis sentimientos y mi vida y lo que ustedes quieren que ponga mi, 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 mis escritos. Yo escribí que, es, que esta novela es un homenaje a nuestras raíces, tolerancia, hospitalidad y valores, los cuales deben ser la base de una sociedad. No puedo decir más que eso es, eso es lo que siento de toda mi vida, y de la vida de mi familia en este maravilloso país y además, sin haber perdido mis raíces, sino enriquecido y mezclado, como dije. que sentí? Pues sentí un deseo importante de revisar todos los acontecimientos de mi vida. Acabo de cumplir por cumplir 72 años. Y pues he tenido muchos acontecimientos de todo tipo A través del siglo XX y lo que estamos en el siglo XXI Entonces tenía que ponerlos en algún lugar, en un contexto Que no fuera directamente el de mi familia La historia de mi familia es una familia completamente diferente Aunque obviamente autobiográfica De esto, simplemente historias de otras familias De otros emigrantes, no necesariamente polacos No necesariamente judíos de todos las de donde se pueda y saben una cosa si como decía Chispirito cómo se llama ese? Sí. sin querer queriendo estoy en el ojo del huracán con toda la situación migratoria que se está pasando en todo el mundo que es sí. terrible ¿eh? con los sirios con los dreamers, ¿Son los mexicanos bueno, que van del vecino país del norte, los centroamericanos que los salvadoreños, los haitianos, los, los, aipianos, los, los, venezolanos, los, los venezolanos. venezolanos
2: están emigrando a Colombia, ¿no? Así es, es, es un Todo problema humano que hay que verlo como un problema de dimensión humana. Que
3: es milenios. Entonces sí, realmente estoy muy tranquilo de que haber escrito esto no lo podía haber dejado guardado. Ojalá les guste.
2: Tu conclusión, por favor, este Pedro César. Ah,
5: primero en verdad me inspiran mucho las palabras que dice el ingeniero como, como escritor. Es bastante
2: motivador escuchar
5: todo lo que dice. Como conclusión diría que...
2: Pues, que no se te ha quitado lo nervioso, es la conclusión. <risa> <risa> ja,
5: es la primera vez que me entrevistan en, en eh, un programa de radio. Ah, Entonces, te lo has hecho muy bien. <risa> <risa> bien eso espero, muy bien, eso muy espero. bien, muy bien, muy bien. Pues el escritor que logra plasmar de, de la realidad y le pone un toque de imaginación con eso ya hizo un excelente trabajo para mí. Nunca hay que ser totalmente realistas y tampoco hay que caer en el extremo de, de la imaginación.
2: Cristina, Orig gracias, Origar de Metepec, Estado de México. ¿Cuál es el correo de Salo, Gravinsky, donde pueden hacerte un... G-Z-S-A-L-O
3: g z s, -A -L -O, g -Z -S -A -L -O, son seis letras G-Z-S-A-L-O uh -huh. arroba gmail.com Gmail.com
2: Muy bien, amigos. Pues una operación de Socorrito Montes, a quien saludamos con el afecto de siempre. Estaba muy entusiasmada escuchando aquí a nuestros distintos invitados. Sí. Eh, la, la imagen del Padre Cronos, la siempre grata imagen del Padre Cronos, a quien le agradecemos y felicitamos por la música que nos trajo hoy y por la, las señas que nos hace para que nos apuremos cuando vienen los cortes musicales. Asistente de producción. Eh, Raúl Romero Escutia, el niño héroe de la radio, que recibe una llamada de su mascota llamada Abel, que por favor, que por qué no mencionamos a su mascota, habló el perro, ¿eh? todo sucede, <risa> todo sucede. Y <risa> por supuesto saludamos al fantasma Víctor Aguilar, que ya se está apareciendo más seguido por estas cabinas. Muchas gracias, tito Armando Granados Carrión, distinguido jurista. Eh, reconocido jurista y penalista de la Facultad de Derecho profesor muy distinguido, muchas gracias por tu presencia y comentarios como siempre
4: muchas gracias paisano. un saludo para mi esposa Aide un besote desde aquí, desde la cabina eh,
2: saludo cordialmente y despido al ingeniero Zalo Gravín con su libro Jacob el Emigrante, espléndido el libro, una saga familiar y por supuesto también agradecer su presencia a Pedro César Castillo Quiñones, su Liz la mejor de las tardes estudiora de Universidad Nacional Autónoma de México el alma mater del cuadrante. Muy buenas tardes.
1: Ana <música> papa Nada está prohibido Se marchó la duda Me abrazó un suspiro Desde que llegaste No hay mejor motivo